0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? Esperamos que muy bien. En esta ocasión les traemos una pequeña charla y consejos para viajar al extranjero, más, más específicamente a Europa alemana, ya que todos nosotros pasamos alrededor de cuatro meses viviendo en este país, entonces lo mejor será comenzar presentándonos, por si es tu primera ocasión, escuchándonos. Esta vez traemos un invitado nuevo, otro acompañante del podcast, el cual nos estará acompañado por todos los podcasts que vendrán a continuación.
1: Eh, buen día a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Santiago Sarmiento, el nuevo integrante de WN para, para, el, para el podcast. Y espero, espero que les
2: agrade este podcast. Ya me conocen a mí. Yo soy Marcelo Casar, También soy participante de WN. Soy... Compañero de Cristóbal y Santiago en la Escuela, y yo ya he
0: participado en los anteriores podcasts. Bueno, les voy a dar una introducción general también sobre nosotros. Somos estudiantes del onceavo grado o segundo de preparatoria, realizando una actividad CAS, las cuales son acciones en el bien de la comunidad, por decirlo en pocas palabras. Y este podcast es una de ellas, ya que nos gusta la idea de mantener informada a nuestra gente y también entretenerla. Luego de esta introducción, Santi, ¿por qué no comienzas con el tema?
1: Claro. Bueno, eh... El tema de hoy va a ser, como aquí con mi compañero Christopher Molina, sobre nuestro viaje a Alemania, o más específicamente un intercambio. Eh, nosotros realizamos este intercambio porque nuestro colegio en el que estamos, que es el Colegio Alemán de chile de Cuenca, eh, realiza, eh, realiza intercambios cada año, desde la, desde, la, desde la octava clase y la décima clase. Eh, cada uno recibe un, un un hermano de intercambio y una ciudad a la que va, pero en este podcast vamos a hablar sobre el segundo intercambio que nos parece el mejor entre todos.
2: Exacto, bueno, hay que explicar que, bueno, como ya dijo Santiago, hay dos intercambios, el primero es opcional y el segundo es obligatorio si se quiere continuar, porque la escuela considera que estos programas mejoran el alemán de, de los estudiantes, por eso el primero no es obligatorio el que es en octavo grado, este es un intercambio a Berlín, y eh, bueno y el segundo es un intercambio obligatorio para permanecer en el colegio y es un intercambio eh, más grande porque al, el, el, al hecho de porque por el hecho de no ser obligatorio eh, es la generación entera la que tiene que viajar entonces es un grupo de 60 estudiantes los que viajan eh, primero llegamos a un pueblo a, a un pequeño hotel en Frankfurt, donde estamos dos semanas, y se nos explican las normas básicas que debemos seguir. Y luego, cuando se acaban estas dos semanas, ya se nos divide en grupos más pequeños de um, cinco, cuatro, seis personas, y se nos asignan distintas ciudades eh, dentro del país.
1: Bueno, en esta parte de, 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 de Junior Bergen, eh, hay que explicar que salimos de Ecuador, nos salimos desde Cuenca y fuimos a Quito. Ahí tuvimos una escala de unas tres horas. Luego viajamos a Panamá. Ahí tuvimos unos chips que nos, nos, ver, mi papá vendió a algunas personas. Y pusimos y te, estábamos conectados todos hasta llegar a Frankfurt. Y, y, y también para decir que nosotros tres, los que estamos en este podcast, compartimos la habitación y fue algo genial. Y cuando ya terminamos las dos semanas o 15 días, que fue el tiempo en que estuvimos ahí, eh, fue muy triste al rato de despedirnos. Pero a la vez también fue chévere porque íbamos a conocer cosas nuevas y con las personas con las que nos iban a acompañar. No sé ustedes a qué ciudad se fueron.
0: O sea, antes de decir eso, yo también quisiera explicar, bueno, como ya dijeron antes, eh, son dos partes del intercambio. Eh, primero fuimos, como mi, mi compañero dijo, a no sé cómo se lo podría llamar en español, es como un pequeño hotel. Un pequeño hostal, un pequeño hostal. Un pequeño hostal. Y ahí nos fuimos alrededor de, no estoy seguro, unas 40 personas, incluso más, en las que compartimos varios de nosotros, compartimos cuartos. Eh, en este hostal también tuvimos que compartir lo que viene siendo los baños, eh, eh, comimos todos al mismo tiempo, fuimos con una profesora, que fue nuestra profesora que nos enseña alemán en el colegio, y nos recibieron dos profesores, que uno era como, no sé cómo decir esto, pero era como el novio de nuestra profesora alemana, y el otro era el amigo.
2: Exacto, pero bueno, a mí me gustaría decir el tema de, de los aeropuertos cuando se viaja en grupos tan grandes al ser un grupo de 60 personas, la generación completa la que está viajando y tener solo un profesor en cargo, es, es complicado, no es como si fuera un viaje familiar o un viaje de negocios, sino que es lo, como nosotros como alumnos debemos mostrar cierta disciplina en el aeropuerto y comprometernos a, a, a no expropiar las cosas porque como, bueno, como somos un grupo tan grande, siempre están las personas que dejan las maletas solas o se van por su lado, quieren ir a comprar o quieren separarse del grupo, o quieren ir a sentarse en otro lado, entonces no es tan fácil viajar con un grupo tan grande, y mucho menos cuando usted tiene que hacer un viaje tan grande eh, eh, que va desde Ecuador hasta, hasta bueno eh, bueno directamente hasta Alemania Sí,
1: eso también es verdad pero también la desesperación de los alumnos es por las ansias de llegar y conocer cosas nuevas eh, no sé si les ha pasado a ustedes que eh, tiene un tal día en el que es muy importante y, y están con, con las ansias de que ya quieren llegar o ya quieren que sea ese día entonces por eso es que algunas personas se desesperan o sea, quieren ya eh, estar en ese lugar que tanto esperan
0: Sí, de hecho y también es muy como... Es un poco diferente ir con tus amigos a ir con tu familia. Tal vez ya muchos de nosotros en, ya hemos viajado a otros países en avión con nuestra familia, pero es completa, difer, completamente diferente viajar con familia a viajar con amigos. Y por eso también creo que se da esa, esa ansia de ir con tus amigos por un lado, tratar de ir de compras, aunque eso no se pudo porque nuestra profesora no nos dejaba hacer mucho eso. Pero ya después ya se nos dio un poco de libertad cuando nos fuimos cada uno por su parte. Pero eso también yo creo que influye también mucho a un poco el desorden que se vio por esos días.
1: Sí, y también algo que decir es que viajar entre amigos creo que es yo yo para mí para mí personalmente creo que es mucho mejor que viajar en, en de familia porque con los amigos te diviertes full, pues sales a sales a hacer cosas con tus amigos, entonces es chévere, es divertido.
2: A mí también me gusta viajar con amigos, pero bueno, es entendible el hecho de de que la profesora siempre haya sido así de estricta con nosotros en el aeropuerto, porque es una persona cuidando a 60 personas que son propensas a perder el pasaporte. Eso, por ejemplo, eso nos pasó, que la gente venía tan distraída que a veces, no sé, se, la típica historia del compañero que eh, disculpe, profesora, no encuentro mi pasaporte, o profesora, se me dejé mi celular en el baño cinco los minutos papeles. antes de abordar el avión. Dejé los, exacto, dejé los papeles. Entonces, también, sí, es divertido viajar, pero hay que Esto como consejo, hay que mantener la disciplina siempre, porque la profesora es la responsable.
1: Ajá, y aparte también eh, estar alerta a todo lo que pasa, porque por un descuido te fuiste a comprar, yo qué sé, algunas papas, y ya se te fue el avión. Entonces debes estar alerta cuando va a salir tu avión y dónde dejas tus cosas, principalmente, porque si te quedas sin el pasaporte y sin dinero, va a ser la cosa más espantosa. Y de hecho, eso fue algo que casi me pasa, porque cuando llegamos al albergue, o al hostal, como quieran decirlo, Eh, yo había dejado mi billetera sobre la maleta, y cuando me miré ya no estaba. Y pasando los días, pasando los días, encontré en un bolso. Entonces alguien, alguien, alguien se cogió y puso en mi bolso. Es lo que creo yo.
0: Sí, de hecho, una de esas razones por las que dijiste que o sea, tienen que tener mucha responsabilidad de nosotros porque somos un gran, muy gran grupo. Uh-huh. Eh, fue una de las razones por las que nos dieron unas chompas horribles. Personalmente creo que eran horribles. Sí. Eran de un color verde fosforescente, así súper feo para que nos puedan ver, pero...
1: parecíamos policías no, de tránsito.
0: tránsito. Vergüenza, porque éramos porque muchos guaguas ahí en el aeropuerto y todos nos quedaban viendo por esa chompa tan fea que estaba.
1: parecíamos policías de tránsito, más que nada.
0: Exacto, exacto. <ríe>
2: Pero es por lo mismo, porque la profesora, como es una persona y tiene que ubicar a 60 niños, esa, esa chaqueta fosforescente que nos dieron la podías ver a kilómetros, podías estar en, un, en, un, en una parte del aeropuerto y ver al a chico con esta chaqueta a metros de distancia de ti. Entonces, bueno, es entendible también porque lo hacían así.
1: Y aquí llama la atención ese color que nos dieron.
2: Exacto. Sí. Sí. Pero bueno, dejando el tema ya de los aeropuertos, eh... Comencemos a hablar sobre ya la, cuando, cuando llegamos a Limán y ya y el recibimiento que nos dio nuestra familia. Porque, bueno, después de estas dos semanas que pasamos en, el, en, el, en este pequeño de los 60, nos dividimos en dos grupos. La, las, las familias que vivían cerca de, 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 de este hostal podían, ir a recoger a, podían irnos a recoger directamente en auto, pero había otro grupo que vivíamos muy lejos de esa ciudad y teníamos que tomar otro vuelo. Ese fue mi caso, por ejemplo. Yo, a mí me tocó una ciudad cerca de, de Leipzig. No en la, chica. tal vez a, un, a unas dos horas de la ciudad. Entonces me tocó tomar un otro vuelo con otro grupo de amigos para llegar a, a mi ciudad. Pero este grupo ya este vuelo ya no es tan complicado como el primero porque eh, ya es un grupo
0: más pequeño de gente. Claro. Sí. De hecho todos nos dividieron en en grupos más pequeños. Aunque. Ahí tampoco se arreglaba mucho la cosa porque cuando nos dividieron, nos dividieron en grupos pequeños, cada uno de los grupos tenía que dirigirse por sí mismo. O sea, llegamos a Frankfurt y cada uno tenía que eh, viajar a su lugar, o sea, coger los boletos, darle al avión y viajar a su lugar solos. Pero aunque no fue muy complicado, personalmente en mi grupo no, no hubo problemas. Creo que sí fuimos bastante responsables en ese aspecto, pero mm, no sé cómo les fue a ustedes.
1: Bueno, yo a mí, a mí fue súper que chévere. Me fui con dos amigas, las cuales son Claudia Uri y Rafaela La Crespo, y fue algo súper divertido. también les cuidaba mucho en el, en el aeropuerto cuando fuimos a nuestra ciudad, como que yo tengo un poco de miedo a las alturas, entonces ella, ella, ella me estaban consolando prácticamente. <ríe> y bueno, cuando llegamos fue a nuestra ciudad, bueno, llegamos a Stuttgart y cuando llegamos de Stuttgart eh, nos recibió a nuestras familias y ahí ya conocimos a nuestros hermanos y a los hermanos de nuestros compañeros y de ahí me conocí a mi papá a mi hermano, él se llama Frank y Yannick y de ahí fuimos en dos horas en carro a la ciudad que, o sea, está en Gernstanz, pero la, el pueblito yo viví en un pueblo que se llamaba Grünholz y fue, fue, fue súper chévere convivir con mi familia fueron súper amigables conmigo sinceramente para mí la mejor familia del intercambio
2: a mí también me tocó una buena familia yo yo bueno yo no directamente fui a vivir con mi familia y a mí me tocó un grupo más pequeño, yo fui yo fui uno de los grupos más chiquitos del, del intercambio, éramos cuatro en total y a, a mí bueno, a mí me tocó una familia alemana o húngara era, el papá era húngaro, se llamaba Janos y la mamá ella sí era alemana, pero la cuestión en mi, por, por, por mi parte es que yo no llegué a vivir con ellos mucho porque yo llegué a un internado, o sea, yo pasaba, podían ser una semana o incluso dos eh, viviendo dentro de este internado, donde solo pasaba con mi hermano de intercambio, pero no con su familia, o sea, éramos solo nosotros, solo nuestro grupo, los que nos veíamos eh, más a diario. Y la vida en el internado era buena, ¿saben? Era, era como vivir literalmente dentro de la escuela.
1: Sí, eso sí, y chévere. ¿Y tú, Christopher, cómo te fue a ti con la familia? ¿Tuviste experiencias nuevas, o sea, experiencia rara, tal vez?
0: O sea, sí, más o menos. O sea, tuve una familia, en general mi familia fue súper buena, sí se preocupaban por mí bastante. Lo único medio raro fue mi hermana, que creo que como los dos al tener personalidades medio introvertidas no nos hablábamos mucho, creo que fue medio incómodo en ciertas, ciertos, mmm, no sé, ciertas situaciones en las que teníamos que, que hablar, yo qué sé, estábamos solos o algo así, entonces no, no me gustó mucho eso. Pero en general estuvo súper bien, me daban de comer MP, me, me preguntaban si es que me gustaban las cosas, y ese tipo de, de aspectos que uno de verdad aprecia.
2: Sí, a mí también mi familia fue muy buena conmigo porque el hecho de no vernos tanto, por ejemplo, había veces en las que dos semanas yo no yo no veía a mi papá y a mi mamá de intercambio. Entonces, cuando llegaban los fines de semana, ellos me sacaban a pasear, me, me mostraban incluso me llegaron a llevar a Berlín por el hecho de que como yo no pasaba mucho tiempo con ellos, ellos querían estar bastante tiempo conmigo.
0: Sí, de hecho familia... eso fue... Ah, perdón, sí. No, No importa, continúa tú. Sí, yo iba a decir que de hecho eso fue lo único malo que no me gustó de mi familia, que fue que no me llevaban a muchos lugares, y eh, las pocas veces que me llevaron a diferentes lugares de, de, del pueblo en el que yo estaba fue porque yo con mis compañeros de grupo fuimos a Nuremberg, que era la ciudad grande cerca de mi pueblo, o porque me llevaba otra familia, eh, otra familia de mi compañero en sí. Mi familia como que no no le gustaba viajar mucho.
1: Eh, en cambio, a, a mí con mi familia fue todo lo contrario. Eh, me, a, mí, a mí el primer día que llegué fue conexión inmediata. si Teníamos cosas en común. A mi niño y a mí nos gustaban las mismas cosas. Igual a, a, mi herma, a la hermana de mi hermano y a los papás fue una conexión inmediata. Y eso de, de, de que a ustedes no les llevaban a muchos lados, bueno, y al mar se que les, sí le llevaban, a mí me, a mí, a mí me sacan a pasear a todos lados. Nos fuimos a Suiza, nos fuimos a a Suiza otra vez, fuimos al norte de Alemania, fuimos a ver partidos de fútbol. Eh, ah, y en uno de esos partidos conocí al entrenador de la selección de Alemania, Joachim Löw, eh, eh, me tomé una foto también con él, fue algo eh, extraordinario. Y también mi familia era, era chévere, con, eh, compra, eh, contratamos un Lamborghini para, para pasear, y eso eh, fue, algo, fue algo impresionante porque éramos yendo a 300, 350 kilómetros por hora en la carretera, como no había radares y no había límite de velocidad, entonces íbamos a la velocidad que queríamos.
2: Ahora viajes, a mí también me, ¿Cuánto? bueno, a mí me llevaron a, a, a Hungría, porque el papá, si no estoy mal, tenía que hacer algo, era un viaje de negocio, así, como, yo estaba ahí y me dijeron, ¿por qué no vienes con nosotros? porque teníamos una teníamos dos semanas de vacaciones entonces me llevan en a Hungría Hungría también se me hizo un, un lugar bastante interesante porque yo al inicio ni siquiera estaba en, o sea no era un país en el que pensara mucho en ir pero cuando llegué me, me sorprendió bastante era como una hasta ahora es el país más bonito en el que yo he estado y eso que solo estuve dos semanas y conocí bueno las atracciones principales no sí pero pero estuvo chévere pero bueno, cambiando de tema, ¿a ustedes qué tal les fue con el alemán con, a la hora de tener que comunicarse? Que creo que es lo principal del intercambio. A mí, no, yo no tuve ningún
1: problema. Algunas palabras que no entendía, buscaba en un diccionario o entraba en el celu y les explicaba a mis papás. Pero de ahí, eh, mis papás y los papás de mis compañeras me dijeron que yo era el que mejor hablaba alemán y con, los que, con el que se podían comunicar mejor. Y el tema de la escuela también, en la escuela... Y me pude comunicar full con las personas, dice, full amigos de allá. Eh, salíamos full. Ah, y de hecho conocí a un amigo que también estaba en el intercambio, ya era de Bolivia, se llama Carlos Lucas Caballero. Él fue alguien súper importante ahí en el intercambio porque como no conocía mucho, eh, me empecé a llevar que hablo ahora en español, me comencé a llevar full con él y entonces íbamos a todos lado y eso. Y fue, fue fácil hablar en alemán, era algo que necesitaba, sí o sí.
0: Yo no les voy a mentir, yo no hablé mucho alemán, o sea, yo sí considero que mi alemán es un poco, un poco bueno, pero ahí no sé por qué me daba un poco de miedo, lo cual, eh, si es que ustedes van a Alemania, no tengan miedo, es que están ahí para aprender, ya después yo me di cuenta de eso. Entonces yo hablé hablaba más inglés que alemán, también algo que me... Que me, que me, como que me no me ayudó mucho con mi alemán, fue que mi familia, eh, al menos mi ñaña, hablaba español. A pesar de que yo no hablaba mucho con ella, pero las pocas cosas que hablaba con ella, ella hablaba, español, hablaba mejor español que yo alemán. Y eso fue también una de las cosas que yo tuve influenciada con el idioma.
2: ¿Y tú, Marce? Bueno, en mi caso, en mi caso como yo vivía prácticamente en escuela, yo sí o sí asistía bastante a las clases entonces, pues, escuchaba alemán todo el tiempo, todo el tiempo, y y mi hermano también, como apenas estaba estudiando español, eh, justamente cuando yo llegué a Alemania eh, el año pasado, mi hermano llevaba tal vez seis, cuatro meses aprendiendo a hablar español, y no era el mejor español del mundo, pero lo suficiente para comunicarnos entre los dos, entonces, por ejemplo, cuando él me quería decir algo y yo no lo entendía hay como que ya somos una mezcla extraña de inglés, español y alemán, y de alguna forma nos iríamos a comunicar pero, y ya luego se fue, fue conmigo, yo también intentaba hablarle bastante español a mi para que mejorara y, y funcionó él también hablaba bastante alemán conmigo y, y de verdad funciona porque es como como, es como imagínense estar escuchando una canción en otro idioma e intentar entenderla solo con las bases, eh, así entonces, es como una forma muy didáctica de aprender otro idioma y no es necesariamente como te lo pintan en, en las academias donde sí o sí tienes que llevar gramática, tener tus libros, tus apuntes, tus cuadernos. No, no es así. También hay otras formas de aprender estos idiomas. No, no estoy diciendo que la forma, que las bases que, que nos dan las, las escuelas, esto de llevar gramática y libros sean malas, son, son muy necesarias, pero también hay otras maneras de aprender idiomas
0: eso es verdad eso es verdad y de hecho yo creo que no solo empe- no, somos, no solo no aprendimos idiomas no no creo que era una de las principales cosas que el colegio nos quería demostrar mostrar o sea, sí era una de las principales pero había muchas más cosas yo diría un poco más importantes que era aprender a socializar con otras culturas aprender a cómo es el mundo cómo desenvolverse con una cultura diferente porque al fin y al cabo estudiamos en un colegio alemán para, se supone que el objetivo es salir a estudiar en otro país, entonces yo creo que una de las cosas más importantes de ahí que nos enseñaron fue también la cultura.
1: Sí, también también eso, y también ser independientes, porque en mi caso, en mi caso yo, yo cogí el bus para ir a la escuela, o mi mamá me iba, mi mamá me iba a dejar sí, en el colegio, muchas veces y cuando quería ir a otra ciudad, me tenían que ir a dejar, luego di- me dije, no, debo ir en bus, y junto a mi amigo de Bolivia, él me explicó cómo usar el tren, entonces, de ahí me, me iba, un día me fui a Stuttgart solo, eran dos horas, con ese man, con el, con, el, con Carlos, y nos fuimos a Stuttgart, nos fuimos a Karnstanz, íbamos a ir a Suiza, pero ya era, era mucho, era de, era de pagar mucho, entonces, no, no fuimos. Y de ahí fue algo súper chévere porque aprendimos, aprendí a usar el bus. Bueno, aquí también se usa el bus, pero como no hay tren, entonces aprendí a usar el tren, hacer cosas más, más ser más independiente, básicamente. ¿Ibas a decir algo? Sí. Dale, Marce, ¿Ibas a decir algo? Mm,
0: de hecho, no, pero ahora que mencionan esto de...
2: La independencia de nosotros sí también es una cosa que se gana mucho en, en, en estos tipos de programas, porque bueno, como ya explicaron, ahí por ejemplo, lo, aquí en, nosotros vivimos en Ecuador, lo máximo que se puede Exacto. tomar por el transporte público es el bus y no es algo muy seguro, entonces no es lo más usual. lo más usual. Exacto, pero son cosas no muy seguras por el... Entonces, no so, entonces este es, esta es la razón por la que nosotros no, no somos tan... Ágiles en ese sentido como vendrían siendo nuestros, nuestras contrapartes alemanas Que en cambio allá lo utilizan bastante Por ejemplo, mi casa, de, para llegar al interno desde, desde mi casa allá en Alemania, hacíamos dos horas en bus y, y había una ruta específica a la que habíamos que tomar Y se aprende, también son cosas que, que sí o sí se tienen que aprender De una u otra forma, y tarde o temprano se tienen que aprender Son cosas muy básicas la gente no toma en cuenta por, algo, por, estas, por estas razones. Pero sí, es verdad. Entonces, el hecho de ser independientes también es una cosa que se gana o se afianzó más sí. en nosotros con el hecho de hacer y de este, hecho, este, y este de intercambio.
0: Hecho, eh, a muchas personas yo oí que les costó mucho adaptarse a esta independencia. O sea, como que hubo personas que estuvieron muy arraigadas a lo que viene siendo de costumbre de a su familia, entonces se podría decir que tenían esta cosa que suelen decir mamitis, y de hecho oí que algunas personas llegaron a llorar, incluso por estar solos, por extrañar a la familia, pero al fin y al cabo, el objetivo es tratar de alejarse de eso para ser más independiente. Esta sí, eso no, es verdad. Yo, yo,
1: yo cuando ya salí de Ecuador, entonces me olvidé de mi familia de Ecuador, así, no, ni les pensé así, porque me pasé excelente, y siempre me llamaban y decían, me hablaban, diciéndome que por qué no les llamo, que quién sabe qué me estará pasando, pero es que yo me olvidaba de todo, es que se pasaba chup- súper bien, y también en las noches solíamos, no sé cómo, a dónde salían ustedes, tal vez a fiestas, yo solo fui a una fiesta, pero era de cumpleaños, estaba medio aburrida, pero de ahí había una, un sitio que se llamaba Bauwagen, que en español es como que un bar para, para menores, y fue súper chévere, no, 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 no consumí nada de alcohol porque no me gusta y tampoco quisiera probarlo. Y me ofrecieron mucho, me ofrecieron cosas, pero no, no acepté. Y si no, ya pues, solo, solo me divertí sin, sin eso, no es necesario. Y de, hecho,
0: y, de hecho, y de hecho, algo interesante es que en Alemania se puede tomar alcohol desde los 16, entonces eh, también se puede realizar esto. Obviamente, nosotros no, no lo hicimos porque necesitábamos igual permiso de los padres y de los padres. Yo. Sí. Bueno, y de
2: hecho, habían consecuencias muy grandes para. Incluso habían, habían casos en los que te podían
0: regresar claro, a Ecuador. Si, siempre si cuando eras. Responsa- o sea, si hubieras sido irresponsable, te hubiera pasado Ajá. eso, pero. Ponte, yo no voy a mentir, si llegué a probar, obviamente, con el. Con el, con el consentimiento de mis papás de Ecuador y de mis papás de Alemania. Y eso solo fue una simple cerveza. Solo fue para, para saber cómo era. La verdad, no me gusta. Sí, eso saber. es verdad. Es una exper- es, o sea, también se trata de claro, experiencia. Sí, o sea, sí, eso esto es lo chévere. Sí, pero
1: tampoco pasarse. Uh-huh. <risa> obviamente, eh, obviamente. Justo de lo que hablas de eso, de las advertencias, me acuerdo que mi compañero José Luis, quien hace. Quien, y, y Anthony Texera quienes hacen lo del noticiero. Habían comprado como una cerveza de chocolate, pero o sea, no era, no era cerveza de chocolate, sino una cerveza con la botella hecha de chocolate, era relleno de chocolate y todo, entonces que ellos llevan y la profesora les ve y les empieza a hablar, diciendo a los que le van a deportar a Ecuador, que ni sé qué, por haber comprado eso, pero luego ya les, les explicaron que no era una cerveza en sí, sino era solo un chocolate. Y si era así, era el chocolate, de hecho, entonces ya todo se había solucionado. Y también una cosa que no me gustó mucho cuando estábamos en el, en el, en el hostal fue que había un profesor que hacías algo y se enojaba. Un día le, éramos caminando y le pasamos y llegamos primero. Y entonces él llega rojísimo, sí. así, cansadísimo, y nos empieza a hablar que no le podemos pasar que atropellar un carro y en esa zona no había ni una alma, así, no había ni un carro. Entonces, no le y daba que, sentido. O así. No se no limpiar los baños, de todo, de todo. Así fue, fue pésima gente. A ver, sí buena gente, pero ahí se pasó de mala gente.
0: Sí, sí, sí me acuerdo de esas anécdotas. Esa fue, esa fue en el Jungenberg, ¿no? Ah, que bueno, exacto. Pero
2: bueno, en, el, en, el, en este hostal, también, la, como éramos los 60, hubo hubieron, eh, eh, hubi- hubieron ocasiones en las cuales se presentaban muchos problemas internos. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez, eh, a mitad del curso, tenía un problema con la otra mitad, o sea, eran 30, contra otros 30, y la profesora se enteró de esto, y nos sentó a los 60 en el comedor, y nos dijo, Ustedes ya son personas grandes, resuelvan esto de la mejor manera posible que sale de la habitación, cierra la puerta, y cuando, en ese momento en el que cierran la puerta, Ajá. los dos bandos casi se matan a golpes. La profesora tuvo que volver a abrir la puerta, tuvo que intervenir otra vez. Entonces, volvemos a lo mismo. También hubo de... un Sin... problema...
1: Porque estás en un país... Tengo un problema de que sí, me escondieron el celular a una compañera. También fue, fue sí, chistosa sí. porque sí. encontraron el celular debajo de la almohada de ella. Entonces, no sabemos quién fue, pero pero sostenemos nuestras sospechas. Y, güey, bueno, en fin, sí, este, sí. ¿ustedes qué tal les pareció la comida alemana en sí? ¿Qué, qué era que comían más? ¿O probaron algo nuevo? No? Que...
2: Bueno, mi familia era, eh, como, como yo les digo, yo no viví mucho tiempo con mi familia, yo me la pasaba en el internado, entonces siempre me daban, bueno, los alemanes en cambio desayunan muy temprano, yo me tenía que parar a las seis y media, así quería alcanzar el desayuno, porque si no, no, no se desayunaba. Entonces, eh, y eran, las comidas eran muy extrañas, por ejemplo, lo que me daban en internado eran panes de masa madre, que son estos panes durísimos, 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 que sí o sí, incluso se necesita una sierra especial para cortar este pan. Y, bueno, no es que, no es que sean malos, pero aquí en Ecuador, a eso no lo consideramos nosotros pan, aquí un pan es lo que llaman un bizcochito, que son estos panes suavecitos. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Allá también saben comer mucho embutido y la mayoría de sus comidas son muy secas. No es que tengan... O sea, sí tienen sazón, pero yo la verdad
0: siento que... ¿Te gusta más la comida de acá? ¿Se podría no, decir?
2: Mm, sí y no, porque también hubieran cosas... Había cosas que me gustaban muchísimo allá. Allá tenían una variedad de postres increíbles ah, que aquí claro, no voy a encontrar ponte. Sí, que... uh-huh. Ahí habían muchos pasteles, muchas muchas golosinas, porque a ellos les encanta estar comiendo todo ese tipo de cosas. Y a mí sí, también la respondería es algo
0: característico de allá. De hecho, yo tuve mucha suerte de que mi primer intercambio, eh, el, el, pa, mi, mi papá de intercambio era eh, chef, y mi mamá de intercambio era, era ¿cómo, se, ¿cómo se dice esto?, eh, pastelera. Entonces yo ahí sí no sé, engordé unos 5 kilos, pero la verdad no me arrepiento de eso, estaba la, la comida de ellos era sí, deliciosa. Yo acuerdo
1: me acuerdo también que, o sea, antes de irme con la familia, eh, cuando estábamos en el, en, el, en el hostal, bueno, yo pasaba comiendo los bratwurst, los currywurst, y lo que más, lo que más lo que deberían probar si van a Alemania, es el currywurst, el currywurst y el duna, es como un kebab, pero enorme, es gigante, rico, es, es delicioso. Rico rico. Y bueno, cuando llegué a mi ciudad, eh, probé, probé, probé alce y, y reno. Era la cosa, era riquísimo. Y era con, era con noodles que es, es una pasta, pero es una pasta alemana, es medio rara. Y también, también allá comía full, un poco de, era re, raquete, no, recte, eh, eh, no me acuerdo. Es una cosa, es con queso fundido. Y tú debes, o sea, derretir el queso y poner lo que tú ah, quieras, puedes poner carne ah, o puedes poner algo de dulce, si tú quieres. Eso
2: yo no lo llegué a probar, pero yo me acuerdo que, sí, tú tienes razón, ahora que lo dices, allá comen mucho animal de casa, por ejemplo, todo lo que son venados, todo lo que es conejo, todo lo que es... O sea, todos estos animales se lo comen bastante. Y a mí me acuerdo que en mi internado yo llegué en una fecha, como fuimos nosotros, nosotros viajamos ya casi para diciembre, nosotros viajamos noviembre septiembre, Nosotros, octubre. nosotros viajamos, viajamos octubre-noviembre. Y... Sí. Exacto. Y, y... Yo me acuerdo que por estas fechas allá, no me acuerdo que celebraban específicamente, pero me dieron de comer ganso. El, y yo en, delicioso. delicioso. Sea, de por sí comer patos me suena, me suena a lo más extraño del mundo. Exacto, pero es como el, el, el ganso, o se me hizo como, como un pavo muy condimentado, pero también es, es rico. Entonces, también tienen como que sus diferencias, por ejemplo. Sí, bueno, ahora... Sí, allá comen el, mucho con, este tipo de decirlo, carne, por ejemplo. Pero
1: bueno, eh, también los dulces compraban un montón. Cuando regresé, mi maleta, eh, tenía una maleta llena de dulces. Y la ropa, la ropa yo la ropa sí, lo podía también, dejar, ¿no? yo los dulces. Pero cuando llegué acá, me vieron que estaba comiendo muchos dulces. Bueno, no estaba, no, estaba, no estaba nada gordo. Pero igual, me empezaron a hacer las panillas. Y mi mamá cogió y regaló todos los chocolates. Me quedé sin uno. Pero, y en Alemania, <risa> en Alemania, <risa> me acuerdo que mi mamá hacía una torta, un pie de manzana. Que le pedía así todos los días, me hacía... Me hacía 24-7, porque era el único que comía y a ella, que le gustaba, creo, porque era exquisito esa torta.
0: Me imagino.
2: Yo también tuve muchas experiencias así con, con dulces, porque mi familia también era, siempre que llegaba de vuelta del internado, por ejemplo, yo mi cumpleaños fue allá en Alemania, y mi mamá me hizo dos pasteles, me acuerdo que me hizo uno de limón, pero también me hizo un pastel de calabaza yo en mi vida, o sea, había sabía que, o sea, sabía que existían estos tipos de pasteles, pero nunca se me cruzó por la cabeza que lo llegaría a probar, y son demasiado buenos, de hecho, y, por ejemplo, no solo son, bueno, lo que más resalta de la repostería alemana, estoy segurísimo que es todo esto de, de la pastelería, es lo que siempre hacen, por ejemplo cuando ah. nosotros fuimos en, en octubre, también nos tocó la fiesta del Oktoberfest, algunos fuimos a, a a festejarlo y allá te vienen muchas galletas o
0: muchos, pa- pa- o sea, muchos pa-
1: perdón que te rompa Marce, pero eh, el, el Oktoberfest a comparación de Alemania y Ecuador como hacemos aquí en nuestro colegio es muy diferente, o sea, es, es completamente diferente eh, sí. había cosas diferentes sí. había, era todo diferente y sigue, más
2: Bueno, yo solo quería terminar la idea diciendo que, bueno, ya recalcando lo que hemos marcado muchísimo ese sí, podcast, ¿no? Es de, de que en Alemania la repostería es increíble.
0: Sí, y hablando de cumpleaños, de que me dijiste que tu cumpleaños fue ahí, en mi cumpleaños también fue ahí, y a mí me llevaron, como es, a. Un, no, no me acuerdo muy bien el nombre, creo que era un Trapolín Halle, que era un lugar donde tenías que donde podías ir a saltar en trampolines y la verdad me gustó mucho, pero también hubo un contraste súper, súper, eh, no sé si decir turbio, pero nosotros cuando estábamos en el, teníamos que cambiarnos obviamente y teníamos que ponernos ropa deportiva, entonces fuimos a los vestidores y literalmente ahí estaban hombres alemanes así, unos viejos desnudos cambiándose. Y es como que aquí en Ecuador sinceramente nosotros jamás, 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 jamás habíamos de eso. A mí me pareció muy so- a, a, a nosotros en general a nuestro grupo les pareció súper sorprendente todos, me entonces era como que muy raro
2: sí es que eso también es algo característico de los o sea según yo también los alemanes no tienen mucho no, no tienen este pudor que tenemos acá y la verdad yo lo veo como una ventaja por ejemplo ahora que mencionan esto eh, cuando por ejemplo hubo un día en el que yo fui a la prisión eh, eh, más bien dicho en el internado eh, como también eran era una era pues sí una casa compartida había en los baños también eran así y yo fui con una con una compañera y los dos coincidimos en nuestras historias en que por ejemplo mi compañera por ejemplo los baños que yo tenía eran baños solo de puerta entonces no tenían seguro y la gente tampoco le importaba mucho simplemente era, sí simplemente no tenía pudor por así decirlo entonces sí sí sí, pues, sí se daban estas situaciones este gran contraste cultural sí, pero tampoco sí, es, extraño. Y de de es, es extraño también una cosa que para ustedes ¿cuál fue el
1: mejor día en el en el, en el en el hostal? ¿y cuál fue su mejor día en su ciudad?
0: a ver, en el hostal mi mejor día, no estoy seguro o sea, para mí en el hostal me gustaron todos los días pero no hubo uno demasiado en especial pero en Alemania hubo uno que se me quedó en la memoria que me gustó mucho que fue no sé por qué o sea esto no voy a dar con, no voy a dar mucho contexto pero de una máquina de esos peluches que agarras con la garra me quedaba una sola moneda a todos nos quedaba una sola moneda me dieron esa moneda a mí para sacar un peluche y yo con esa simple moneda ya lo no teníamos dinero saqué dos peluches en una garra, yo sinceramente no sé (risa) cuántas suerte tuve que tener ahí, pero fue increíble a ver, es
2: difícil, en el hostal yo diría, en el hostal, hubo un día que nuestra profesora eh, nos llevó a un mercado de pulgas y se nos hizo muy extraño porque aquí en Ecuador o bueno, por lo menos en nuestra ciudad no existen esas cosas, entonces llegamos y con mi compañero Pepe compramos muchas cosas, muchas baratijas pero entre esas cosas resaltaba una armónica que mi amigo Pepe y yo compramos. Y yo me acuerdo que como era una habitación, en, cuando ya regresamos al hostal, nosotros, nos tocó, a nosotros, nosotros dormíamos en una habitación muy pequeña, tal vez de 5 metros cuadrados, por no decir así. Yo diría que de unos 5 metros cuadrados. Y ahí dormíamos seis personas. Entonces mi compañero Pepe y yo en las noches nos poníamos a tocar la armónica y mis compañeros nos mandaban ¿no?
0: Literalmente eh, No nos dejaban dormir de las sí, No nos dejaban dormir Bueno, para mí vamos, el mejor día, vamos, día
1: Fue cuando fuimos a Fantasyland, es un parque De atracciones eh, gigante En Alemania Que hicimos de todo, fuimos a Las montañas rusas y todo Fue muy genial Y también el Kleta Park Que es un parque de escalada Pero es en el bosque, completamente es en el bosque, tú, tú ves por dónde te vas y debes hacer como que escalada y cuando estaba en Alemania este yo Eso. mi mejor día no creo que tenga un mejor día porque todos me encantaron todos los días me gustaron pero tal vez puede ser cuando cuando cuando, cuando fui al a, a Fridays for Future que es el viernes, el viernes por mañana ni sé qué es, es para la manifestación vegana y que y que también eh, luchan contra el calentamiento global, así van a protestar, es, es una buena manifestación, fue uno de los mejores días. O también cuando fuimos en un Lamborghini, este también fue uno de mis mejores días.
2: Yo en cambio, cuando en mi intercambio ya con mis compañeros, los mejores días que tuve fueron... Cuando mi, el, el, el internado me llevó a Berlín, y en, esa, en este viaje, yo ya había estado en Berlín anteriormente yo ya había tenido otro intercambio en Berlín con otra familia. Entonces le llamé a esta familia porque me dieron un par de horas libres. Entonces me pude ver de nuevo con, con mi anterior familia, eh, los cuales eran, eran mitad cubanos, mitad alemanes, y con los que también tuve un. Pues, con los que también coincidí, con, eh, conecté bastante pero bueno eso ya es otra historia pero bueno me pude ver con ellos otra vez entonces Oiga, eso y se me hizo para mí y nos de los se separaron
1: volvieron a ver a alguien de nuestros compañeros se encontraron con alguien o no
0: sí de hecho de hecho fuimos al octólogos eh, fuimos al lugar principal del octólogos y nos encontramos con unos compañeros eh, me encontré con eh, Tomás Serrano y otros compañeros y ahí también la pasé súper bien también considero que es uno de mis días favoritos tomarse, fue uno de ya? mis días favoritos
2: Por, eh, yo como ya les dije como yo vivía en un internado no es que salí no es que saliera mucho de ahí era un internado que no tenía nada kilómetros a la bueno sí habían pequeños pueblitos pero nada, no es que hayan sido la gran cosa entonces íbamos sí, para allá pero pero no es que me topara con alguien más del inter- de intercambio, o sea... Sí, no, nunca coincidí. Pero bueno, quería decir que antes de que digas lo tuyo ti, quería decir que, bueno, Tomás Serrano también es de los, de los participantes de los clases de contenido por allá en YouTube, del canal nuestro, de, bueno, sí, de nuestro canal de WN también sí, es en no YouTube, entonces también le recomendamos eh, que vayan a echarle
1: un vistazo. me encontré con, con unos amigos cuando fui a Kerland, fueron siete horas de viaje desde... Desde la punta, la, desde prácticamente la, 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 la última ciudad de abajo, del sur, hasta Kern, que estaba siete horas, pero fue chévere el transcurso. Y ahí me encontré en sí. Kern con, con sí. Santiago Domínguez y Nicolás Barros, que me imagino que lo conocen por el noticiero también. Me encontré con ellos, fue súper chévere. Me acuerdo que teníamos dos euros, y el otro dos euros, y con esos dos euros compramos. Cuatro rebanadas de pizza, dos para él, dos para mí y dos vasos de cola ilimitadas. Eh, Ese fue también uno de mis mejores días. Y también cuando fui a ver la, el partido de la pocal que es la como la Supercopa Alemana de entre todos los equipos de Alemania, eso también fue súper chévere.
2: Oigan, ¿y cómo fue su despedida ya cuando tuvimos que decirle chao a nuestras familias y volver. ¿Cómo, cómo fue?
0: Eh, mi despedida fue un poco difícil, pero no en el aspecto de que los iba a extrañar y eso, porque, no sé, la verdad no sentí una conexión tan alta, fue una buena familia, pero tampoco para tanto, si se podría decir, pero lo, algo que pasó, que fue, eh, que fue, hoy oh, bien, creo que me estoy equivocando de intercambio. No, el punto, es que no fue tan, el punto es que no fue tan difícil, pero sí como que me dio un poco de sentimiento, pero tampoco fue tan especial como para llorar, que algunas personas bueno, sí lo mí, hicieron.
1: Para mí este, la despedida fue muy difícil, sí lloré, porque me acuerdo que ya me había despedido de mi hermana, pero bueno, por ella no lloré mucho. Yo cuando me despedí de mi mamá, me dijo que me quería mucho, que fue súper buen chico, que, que quiere que regrese que hay que planear algún viaje para, para encontrarnos de nuevo, ahí lloré full también, o sea, no lloré, pero me salieron las lágrimas, pero fue súper triste, pasé pensando en ella todo el camino, y cuando ya llegué a Stuttgart para irme a Frankfurt, y de Frankfurt a Ecuador, fue, fue también triste, porque ahí ya me despedí de mi hermano de Alemania, y como tuve una súper buena conexión y me lleva súper bien con él, y me llevo, porque todavía seguimos hablando, Eh, También fue triste, sí saqué unas lágrimas Mis amigas Sí se se burlaron de mí un poco Por lo que casi lloro Pero de ahí fue súper chévere el intercambio para mí Una de las mejores cosas Y traje full dulces, como ya les conté, me quitaron todos ¿Y para ti, Marce?
2: (risa) Eh, Bueno, como yo les decía Mi despedida con mis papás no fue tan... Tan, tan sentimental por el hecho de que yo no los vi tanto, más bien fue como un agradecimiento por haberme recibido en su casa pero la despedida con mi hermano fue más una despedida entre hermanos porque sabíamos que nos volveríamos a ver entonces no, no vieron lágrimas de mi parte y tampoco de él pero más bien estábamos ansiosos porque ya venía la segunda parte que sí, era eso también esperado, nosotros lo recibíamos la en la Ecuador pandemia
1: no lo pudo recibir a mi ñaño a mi ¿Y, ¿y cómo fue el reencuentro entre ¿Cómo, cómo ustedes, ¿Para ustedes cómo fue el reencuentro entre, eh, al ver de nuevo a, los, a nuestros compañeros? ¿cómo, cómo, ¿Cómo reaccionaron ustedes?
0: Para mí, o sea, eh, con mi hermana no fue tan emocionante, eh, pero hubo eh, el hermano de intercambio de, también de uno de los editores de WN, que se llamaba Nepo. Eso sí fue, sí como que me alegré, porque también era un muy buen amigo. Entonces, esa fue una de las cosas que más me emocionó, pero tampoco es que estuviera eh, tan que sentimental en ese momento.
1: Porque yo, yo, yo creo ¿Quién? que te acordaste pregunta, digo así, entre nosotros, ¿cómo se sintieron? O sea, ¿cómo se sintieron ustedes ¿Perdón? al reencontrarnos, por ejemplo, yo contigo? Así.
0: Eh, ah, eso fue también muy eh, sorprendente en el caso de algunos compañeros como como uno de los, de los participantes de WN, Tomás Serrano, no sí. se había cortado el pelo en todo el intercambio, tenía un pelo súper largo y parecía sí. un tipo de afro, pero con la gorra puesta, entonces salía por los lados de la gorra, fue muy chistoso encontrarnos con él, y en general sí fue súper chévere, porque nos encontramos con nuestros mejores amigos, con nuestros nuestros conocidos que más nos ac- habían acompañado en el en el Jungenberg. sí entonces, fue sí, fue muy emocionante ese partido
2: y aparte como todos traían sus historias sí. entonces era yo hice esto hice esto hice esto hice esto hice esto en el avión de regreso en los aeropuertos entonces era súper chévere porque cada quien tenía claro, su porque, cada quien o sea, tenía no sus historias nadie sí. durmió
1: en el avión todos se pasaron conversando porque después de cuatro o tres meses que pasamos allá nos volvimos a encontrar y fue, super sorpre- fue sorprendente, ya que algunos vinieron más altos, más flacos, más gordos, como mi compañero Barro, es de Nicolás Barro, él vino como que más fuerte, ni sé qué, sí. Vino, vino, sí. Vino, vino bien fornido, entonces o sea, fue sí. sorprendente.
0: Sí, me acuerdo, sí me acuerdo.
2: Sí, porque por y ejemplo, bien, pero, yo tampoco yo tengo el pelo largo y tampoco me lo, también como me lo corté nunca, entonces también llegué con el pelo larguísimo, entonces son esos, son esos cambios, porque fueron como tres meses nada más, pero, pero igual es como no sé, es como llegar de, de las vacaciones de verano eh, y a ver a tus amigos de nuevo en la escuela, entonces más
0: o menos así se sintió. Bueno, eh, ahora más o menos que ya nos estamos halagando mucho en el podcast, quisiera tratar un último tema que para los para nuestros oyentes, en el caso de que vayan a un intercambio en Alemania, o tal vez incluso a un intercambio en general, eh, ¿qué tips ustedes les darían para que sea un viaje más ameno y una experiencia yo, mucho mejor?
1: Yo les daría recomendado que no tengan miedo, que si quieren hacer algo, que lo hagan, que no se arrepiente, porque luego cuando uno regresa, se arrepiente y dice, ay, ¿por qué no hice esto? Entonces, todas las cosas que ustedes quieren hacer, háganlo. y sin miedo, que que no les importe lo que digan los demás, háganlo si ustedes quieren hacer. Listo.
2: Yo, yo, en cambio, les recomiendo que hablen mucho, pero mucho en el otro idioma, o sea, hablen bastante sí. alemán, porque esas experiencias, no, no, es es que no es que viajemos no. siempre, entonces, sí o sí, hablen lo más que puedan. O, no solo los que saben el idioma, por ejemplo, en este caso, alemán, sino como hizo Christopher, si no les va muy bien con ese idioma, practiquen otro, hablen bastante inglés, pero... Hablen porque así se crean estos lazos entre, entre las personas. Por ejemplo, yo con mi hermano ya ha pasado un año y me sigo hablando con él. Y pues sí, son, son relaciones muy, muy duraderas que, que, que de verdad vale la pena tener. Entonces yo les recomiendo sí. que hablen mucho y como dijo Santiago Sarmiento, sin sí, miedo.
0: Yo también, les, 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 sinceramente, les recomendaría exactamente lo que dijo Santiago Sarmiento No tengan miedo. O sea, obviamente no hagan cosas malas, pero no tengan miedo de hacer las cosas que a ustedes les gusta o sea, traten de hacer muchos amigos, traten de hacer muchas amistades, muchas conexiones, traten de mantenerse en contacto, y la verdad sí. esa es la mejor manera para que... También si no ahí, saben algo, eh, busquen en internet
1: o si no tienen wifi, vayan a yo que sé, a un mall, ahí siempre hay lo, lo, las conexiones de red de wifi, entonces ahí busquen, si se pierden, digan, ahí, vean dónde están y ahí busquen en Google Maps dónde es su casa y así busquen porque eso me pasó a mí, de hecho no sabía qué tren, qué bus tomar Vi, escribí una aplicación en el celu Y ya supe cómo También pregunté a, Rodney, chico que, a un chico que estaba a mi lado eh, Cómo se llega, cuál es el bus para ir a este lugar Y me dijo, es este, es este, es esto Entonces lo hice Y si no entienden algo, como dije, busquen en internet O si no entienden el idioma, busquen el traductor Si pueden darles escribiendo ahí Y así se van comunicando
0: Sí
2: y bueno, ya para terminar, ¿ustedes dirían que vale la pena ir de intercambio? O sea, gastar dos, tres meses. Eh, yo creo que en, sí, porque en el extranjero, aprendes muchas cosas. Según sus nuevas, experiencias, claro. Aparte y... de la
1: cultura, aprendes, 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 aprendes un montón de cosas nuevas. Conoces lugares, conoces personas, eh, una, aprendes unas varias variedades.
0: Sí, definitivamente yo les recomiendo hacer eso. Eh, sí, incluso si no tienen los recursos necesarios. Ahorren, porque esto es algo que les va a servir para toda la vida. Es algo muy, muy, muy especial, que no se les va a olvidar jamás. Y les va a ayudar mucho, a, sobre todo, a conocer culturas, a conocer personas, a conocerte a ti mismo incluso. Sí, Así que también. los recomiendo 100%. Sí, lo recomiendo. Bueno,
1: y gracias. Gracias. Bueno, gracias por escuchar este podcast. Eso, bueno. Fue siendo de, hicimos casi una hora de, de podcast. Me pareció interesante hablar sobre este tema y también espero que les haya gustado mucho eh, escuchar sobre este tema.
2: Sí. Yo también les doy las gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos vernos pronto en los siguientes podcasts que grabemos.
0: Muchas gracias por su acompañamiento y espero que nos sigan, eh, válgame la redundancia, acompañando en estos podcasts. Y la verdad, apreciamos mucho a los que se quedaron oyéndonos todos estos 50 minutos. Agradecemos mucho, como ya dije antes. Y... Hasta la próxima. Bueno.